0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听今天的《早六晚五》。今天是四月二号，星期二，农历二月二十七。下面一起来关注一下今天的热点新闻：降低社保费率，具体配套措施明确，个人社会保险待遇不会缩水。缴费基数的调整，既充分考虑单位和参保人员实际承受能力，也综合考虑缴费情况与待遇水平之间的平衡，以及人口老龄化趋势带来的支付压力、社会保险制度可持续发展等诸多因素。为落实从五月一号起，各地可将城镇职工基本养老保险单位缴费比例从原规定的百分之二十降至百分之十六等降低社保费率的部署。国务院日前召开会议，明确了降低社保费率具体配套措施时，将私营企业纳入职工平均工资统计范围，以本省城镇非私营单位和私营单位加权计算的全口径就业人员平均工资核定缴费基数上下限，使缴费基数降低。个体工商户和灵活就业人员可在本省平均工资百分之六十至百分之三百之间自愿选择缴费基数。业内人士指出，将私营企业纳入职工平均工资统计范围，能够让目前平均工资统计更合理，适度降低低收入群体缴费基数。另外，按照国务院要求，阶段性降低失业和工伤保险费率政策将在延长一年，至2020年4月底。其中，工伤保险基金累计结余可支付月数在18个月至23个月的统筹地区，可将现行费率再下调 20%； 可支付月数在24个月以上的，可下调 50%。从职工角度方来说，随着社保费率继续阶段性下调，如何保证待遇稳步提升，成为关注的焦点。有关专家表示，社保待遇随社会经济发展和物价水平波动呈现刚性增长，这是社保制度的客观规律。降低社保费率的一个必要前提，就是保障参保人员各项社会保险待遇按时足额支付，确保个人待遇不缩水。人社部新闻发言人卢爱红介绍说，今年人社部将继续积极稳妥地推进养老保险基金投资运营工作，并积极推进落实划转部分国有资本充实社保基金实施方案，增强社保基金支撑能力。全国结婚率出现五连降，晚婚不婚一成趋势。男大当婚，女大当嫁，老一辈用来说教子女的这句至理名言，如今似乎就要被颠覆了。来自国家统计局和民政部的数据显示，全国结婚率出现五连降。到了结婚年龄就一定要结婚吗？这届年轻人的回答是不。根据国家统计局和民政部的数据，从2013年开始，中国的结婚率逐年下降，从2013年的千分之九点九下降到2018年的千分之七点二， 2, 创下了2013年以来的新低。另外，结婚率也出现了明显的地域差距。从各省市自治区来看，经济越发达，结婚率越低。比如， 2018年上海、浙江结婚率是全国倒数前两名，分别只有千分之四点四、千分之五点九。广东、北京、天津等地结婚率也偏低。不过，这组数据并没有让网友感到意外，相反，很多人对此表示非常理解，并且直呼这届年轻人想开了。不少网友道出了自己支持晚婚不婚的理由。结婚成本太高了，不结婚自己一个人更自由、更快乐。与其低质量的婚姻，不如高质量的单身。显然，在年轻人看来，当代社会中婚姻已经不是生活中的必需品，很多人甚至更加享受单身生活的状态。对于上述这些现象，社会学家将其解释为观念的改变。北京大学社会学习教授陆杰华曾表示，随着经济社会的发展，代际间的婚育观念已经发生了很大的改变。对于很多八零后、九零后而言，晚婚不婚等现象越来越常见，社会包容度也在提高，婚姻不再是唯一的选择。另一方面，现代社会的生活成本、育儿费用的增加，也是人们结婚意愿下降的原因之一。与此同时，也有专家对年轻人结婚意愿下降带来的负面影响产生担忧。上海金融与法律研究院研究员刘元举认为，经济发展与城市化对结婚意愿有着双重挤压效应，结婚率降低其实是一个正常现象，应该理性看待。但他同时分析称，从提高生育率的角度，还是要拿出办法来促进年轻人结婚生育。他认为，从城市化的双重挤压效应来看，很难消除城市化的主动效应；但是，采取一系列办法来解决年轻人在大城市中的居住问题，却可以有效消除城市化对结婚率的被动效应。五一小长假火车票今日开售，多条线路将调整。二号起， 2 0 1 9年五一小长假首日火车票将正式开售。值得注意的是，四月十号起，全国铁路将实施新的列车运行图，届时多条铁路线路将调整。按照全国铁路车票网络预售期三十天计算，从四月二号开始，乘客可以通过12306网站、12306 app、95105105电话购买五一小长假首日的车票；从四月五号开始，可购买五一小长假最后一天的返程车票。2018年五一小长假期间，全国铁路累计发送乘客五千二百二十四万人次，创历年五一假期乘客发送量新纪录。经国务院批准，二零一九年劳动节放假安排调整为五月一号至四号，共四天。今年五一假期从原来的三天增加到了四天，预计客流量将出现较大幅度的增长。铁路部门建议市民早做行程安排，尤其是北京、武汉、重庆、南京、成都、西安等热门方向的乘客，假期首尾两天将是客流高峰期。有计划出行的乘客一定要提前购票，以免耽误行程。极度危险级别，时隔三年，官方再发高森林火险红色预警。记者从中国气象局获悉，一号十八时，应急管理部、国家林业和草原局、中国气象局联合发布今年首个高森林火险红色预警。预计四月二号至八号，北京北部、天津北部、河北北部、山西、四川南部等地森林火险等级将维持在极度危险级别，要切实加强防范森林火灾的发生。红色预警是最高级别的预警提示，它的发布意味着在林区、牧区，从各部门到公众都应禁止一切用火，严格加强火源管理。中国气象局公共气象服务中心副首席杨晓丹提醒，防火部门应针对预警区域加强森林草原防火检查，并加强预警信息播报频度，同时加强高风险区域的森林消防力量准备，做好物资的调拨准备。在每年的森林草原火灾高发期，部门联合发布的森林火险预警虽已成为常态，但红色预警仍较为罕见。据悉，最近一次的红色预警发布于三年前的二零一六年三月。留给英国玩脱欧投票游戏的时间不多了。英国议会下院一号举行第二轮指示性投票，就包括关税同盟与共同市场二点零在内的四种脱欧方案的动议进行表决。投票结果显示，所有四种方案均未获得多数议员支持。这是英国议会，在五天内第二次对所有脱欧替代方案说不，标志着议会寻求各方政治妥协以打破当前脱欧僵局的努力再度失败。脱欧不确定性仍未消除。当天恰逢西方的愚人节，从英国议会传出的消息并非是恶搞是假新闻，而是冷冰冰的残酷现实。随着4月12号这一脱欧新大限日益逼近。可供英国选择的余地也在减少，同样减少的还有英国民众对政府和议会的耐心。一段时间以来，英国议会围绕脱欧的投票一轮接一轮，除了对英欧达成的脱欧协议举行三轮投票之外，议会连续举行两轮所谓指示性投票，都遭到了被议会否决的命运。脱欧进程难以推进，不仅影响了英国的政治形象，同时也给英国带来了巨大的经济损失。当天投票结果公布后，英镑再度大跌。据高盛报告，自2016年举行脱欧公投以来，英国经济每周付出6亿英镑的代价。英国商会说，脱欧黑洞已让企业耗尽精力、流失投资、丧失信心，甚至英国政府和议会已经无暇顾及重要的民生问题了。英国民众也已对这部拖沓的脱欧闹剧感到疲倦不堪。对此，有些英国商界人士甚至声称，不管何种方式脱欧，只要尽快有个了断，至少能看到久违的确定性。当前，英国能否找到打破脱欧僵局的方案仍然是个未知数。当天投票最接近闯关成功的是关税同盟方案，这或许对未来脱欧之路具有某种指向性意义。随着脱欧新大限的临近，人们的耐心也日趋耗尽，留给政客们玩投票游戏的时间不多了。要实现英国议员们所承诺的有序脱欧，各方需要拿出政治智慧，以实现政治妥协。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，朋友再见。